0: gaan delen van de Randstad naar min 8, min 9, min 10. 10 meter onder zeeniveau. Een gemiddelde Amerikaanse investeerder zegt... ik zou gaan verhuizen.
1: Dat is Jan Rotmans. Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hoogleraar in de transitiekunde. Over een eeuw, in 2021... leven we volgens hem niet meer achter dijken, maar op het water. Je hoort hem straks uitgebreider. Je luistert naar Nattigheid, opbeurende verhalen over Ons Water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz... en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... met de provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Ga nu met me mee op reis langs drijvend Nederland... De enige drijvende boerderij van de wereld, toekomstvisioenen over drijvende steden... en de vruchtbare chaos die gaat ontstaan als in 2021 Nederland voor de helft uit water bestaat. Dit is aflevering 5. Leven op het water. Dit is hoe het klinkt als een koe je microfoon likt. <lacht> Uh, nu heb ik een natte microfoon. Een
2: uh, natte microfoon van de koe.
1: Waarom stond ik op een plek waar een koe überhaupt mijn microfoon kon likken? Omdat ik op bezoek ben bij een boerderij in Rotterdam. Sterker nog, een boerderij in de werkende haven van Rotterdam. Nog sterker, een drijvende boerderij. De Floating Farm. We liggen dus hier in de
2: haven van Rotterdam. In de Merbe vierhaven, zoals het heet. Met de eerste
1: drijvende boerderij ter wereld. Dit is een unieke plek in de wereld. Jongens, ik kom nog eens ergens met deze podcast. Dit is de enige drijvende boerderij in de wereld. Floating Farm heet hij in de Merwede Vierhaven in Rotterdam. En uh, het is een onderneming van uh, Peter van Wingerden. Peter, eerste vraag. Ben je nou eigenlijk boer of ondernemer?
2: <hijen> uh, uh,
1: we zijn uh, ondernemer. Maar ik voel me wel steeds meer boer. De Floating Farm ligt op de grens van Rotterdam en Schiedam. Vlakbij liggen en varen er grote schepen... terwijl je voor je gevoel toch echt in de stad bent. De Floating Farm bestaat uit een aantal drijvende betonnen platforms bovenop elkaar. Op de bovenste wonen veertig roodbonte koeien. Ze kunnen, als ze daar zin in hebben, over een loopplank naar een weiland op het land. Ze worden boven gemolken, of beter gezegd, ze laten zich melken door de melkrobot... Daarna worden, een verdieping lager, de melk en de kaas bereid. Onderin wordt geëxperimenteerd met het telen van groenten zonder daglicht. Drijvend in de haven van Rotterdam. En in het water naast de farm drijft een veld met zonnepanelen. Ik vraag aan Peter van Wingerde... waarom is het nou een goed idee, zelfs noodzakelijk... om de boerderij midden in de stad te plaatsen en te laten drijven...
2: Eén, wij vinden dat je eten moet maken waar mensen wonen. Dus het transport van voedsel is dramatisch in de wereld. De afstanden. We slepen de hele dag voedsel over de wereld. Met boten, vliegtuigen, vrachtwagens. Het is vervuilend. Het is lang onderweg. We moeten additieven stoppen in het voedsel om het maar zo lang mogelijk houdbaar te houden. Conserveringsmiddelen. Conserveringsmiddelen. Dus de kwaliteit van het voedsel wordt niet beter. Er gaat heel veel verloren. Een kwart van al het voedsel wat we maken in de wereld gaat verloren. Onderweg. Onderweg. uh, uh, In het hele proces. Uh, En en 800 miljoen mensen hebben gewoon geen eten iedere dag. Dus het voedselsysteem moet anders. Dat betekent dat je het moet maken waar mensen wonen. Waar mensen wonen in de stad. En dan kom je op de hamvraag waar vind ik ruimte in die stad. Nou, je kunt kijken naar daken. Je kunt kijken naar grotten. Maar wat wij hebben gedaan is kijken naar het water. En het water is een zeer schaalbaar en universeel medium. Dus dit water is hetzelfde water als wat in New York-strand of in Singapore-strand. Dus, dus dat wat je hier maakt, kunnen we ook maken in New York, Singapore, Bangladesh, verzin het maar. Dus dichtbij in de stad ruimte vinden, dat is één. Twee, we hebben te maken met een klimaatverandering. Het gaat steeds meer regenen. We weten dat de zeespiegel gaat stijgen. Of we dat nu leuk vinden of niet. Dus je moet wat wij noemen klimaatadaptief voedselvoorziening gaan maken. Nou, we liggen hier in de haven van Rotterdam. We hebben hier een getij van 2 meter. Dus we gaan iedere dag 2 meter omhoog en 2 meter naar beneden. Worden, Worden die koeien dan niet zeeziek, Peter? Nee, gelukkig worden de koeien niet zeeziek. Dat was een van de ontwerpcriteria, dierenwelzijn, dierenvriendelijkheid en een stabiel platform maken. Dus de koeien leven hier nu in een stal en die stal staat op het water en die stal is 100% stabiel.
1: Het idee ontstond toen Peter en zijn vrouw Minke in New York woonden en Hurricane Sandy meemaakten. Het eten raakte heel snel op, de schappen van de supermarkt waren leeg, want al het eten werd aangevoerd van ver weg. Dat kan en moet anders, dachten ze. Ze gingen nadenken over een combinatie van drijvend bouwen en voedselproductie. Daarom draait alles op de floating farm... om een klimaatbestendige manier om voedsel te kweken... naast of zelfs in de stad. Zowel het voedsel als de energievoorziening zijn een gesloten kring. De koeien eten restjes uit de stad. Hun kaas en melk gaan weer terug naar de stad toe. En de floating farm is bezig zijn eigen energie op te wekken. Zo hebben wij
2: een footprint, die is, die, is, die is Nihil. Omdat wij dus al het eten voor de dieren halen uit Rotterdam. En alle melk gaat weer terug naar Rotterdam.
1: Je haalde ook, uh, hoe heet dat, wat overblijft van het maken van bier. Dat ja, eten ze ook, hè?
2: Ja, wij werken met, uh, met een aantal bierbrouwerijen in Rotterdam samen. Microbrouwerijen heet dat. En het restaurant heet een bierborstel. En dat bierborstel is een fantastisch product. Heel eiwitrijk, heel vetrijk, heel vezelrijk. En dat gaat dus ook weer naar de koeien toe. En uh, daar maken we kaas van. En de kaas gaat weer terug naar de, 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 de bierfabriek. En als ze een biertje tappen, dan komt er een lekker stukje kaas van ons bij.
1: <laughs> en dan zeggen ze, hmm, lekker de ook, kaas en van en de floating farm.
2: De dieren krijgen hun eten uit de stad. De stroom wekken we op met onze drijvende zonnepanelen. En we zijn nu aan het kijken naar drijvende windmolens. Dat doen we samen met de Hogeschool Rotterdam. Uh, We vangen regenwater op op het dak. Dat filteren we. Daar maken we weer drinkwater van voor de koeien. En uh, binnenkort hebben we een installatie om ook het rivierwater om te zetten naar drinkwater. En dan zijn we eigenlijk, zoals we noemen, los van het grit. En dat zou betekenen, als dat lukt, dat we dit concept dus overal in de wereld kunnen neerleggen. Dat kunnen we nu al, maar we zijn nog wat afhankelijk van het grid.
1: Maar daar willen we ook gewoon los van zijn. Zelfs de poep van de koeien gaat als organische mestkorrels terug naar de Rotterdamse parken. En ook hun urine wordt opnieuw gebruikt. Ik wil nog één ding eventjes laten zien. We hebben een technologie. Kijk,
2: die koe die produceert uh, melk, maar wat we net hebben gezegd, ze produceren ook Mest. Uh-huh. En die mest die verwarden wij naar nutriënten. Maar voordat we dat doen, splitten we de mest eerst. We splitten de mest naar een droog stof. De droge mest. En we splitten hem in urine. Want een koe die produceert natuurlijk urine en mest. En dat komt op de vloer samen. Maar, maar wij splitten het daarna weer. En uh, de mest uh, maken we pallets van. Maar die urine die komt in onze urinefabriek. En in die urinefabriek maken wij er weer schoon water van. Wauw. En dat schone water gaat weer naar de koeien? Nee, dat gaat weer terug naar de plantjes. Ach. Dus dat is irrigatiewater voor ons weiland... en voor onze planten en onze groenten die we straks gaan maken.
1: In Singapore maken ze van urine drinkwater. Hè? Dat noemen ze new water.
2: New water, dat klopt. dat klopt. Daar is een enorme installatie voor. Daar zit ook, denk ik, Delft-technologie
1: in. En wij maken er dus irrigatiewater van. Peter, de boernieuwe stijl, leidt me rond door de rest van de boerderij. Alles is voor zover mogelijk geautomatiseerd. We
2: hebben hier drie robots. We hebben hier een melkrobot. En uh, dat gaat helemaal automatisch. Dus de koeien kunnen zelf bepalen wanneer ze gemolken willen worden. We hebben een, uh, een mestrobot. En we hebben een voerbandrobot. Dus het voer komt automatisch hier voor het voerhek. De mestrobot die, die zuigt de mest op. En dan maken we weer... Nutriënten van wat teruggaat naar de stad. Mestkorrels, organische mest. En de melkrobot doet ook 24-7 zijn werk.
1: Een koe is ook een soort robot als ik dat zo zie. Ja, een... deze
2: koeien zijn echt <laughs> luxe koeien zoals we noemen. Ze worden de hele dag verwend met aandacht. Kinderen wat hier komen kijken.
1: Krijg je hier wel eens kinderen op bezoek die denken dat cola uit de koe komt?
2: Ja, het is echt amazing. De, de onwetendheid sinds dat we hebben gezegd. Voedsel moet ver buiten de stad worden geproduceerd, is de kennis en kunde en de bewustwording over gezond voedsel is ver en ver te zoeken. Of wortels aan een boom groeien of onder de grond, we weten het niet meer. En hetzelfde geldt voor melk. Dus wij geloven er heel erg in dat die harmonie tussen mens, plant en dier terug moet komen. En de mens woont in de stad, de planten moeten terug in de stad en de dieren moeten ook in de stad. En die harmonie tussen mens, plant en dier is iets wat we hier aan het doen zijn. We zijn nu uh, onder water. Drie meter onder water om precies te zijn. Dit gaan we omzetten tot een kaasrijpingskamer. En je ziet hier al de goudse kazen liggen. Er liggen hier, nou ik geloof, 100 kazen.
1: Het is nu al een kaasrijpingskamer. Het is een soort, ja, is een, dit... het is een soort bunker. Een betonnen doos, uh, onder water dus. Uh, Vol met kratten waar planken op liggen en daarop liggen de kazen rustig te wachten op wat er komen gaat. Dat is namelijk om lekker opgegeten te worden. Een verdieping lager in deze betonnen doos ligt een groentekas. Niet op het land dus, maar drie meter onder water. Als het aan Peter van Wingerden ligt, wordt deze drijvende groenteteelt over de hele wereld geëxporteerd. In onze visie is het zo, we moeten
2: stoppen met voedsel te exporteren... maar we moeten kennis en technologie exporteren. Landen moeten zichzelf kunnen voeden.
1: Hoorde je dat? Wat Peter van Wingerde zegt, is niet minder dan revolutionair. Het piepkleine Nederland is een van de grootste voedselexporteurs ter wereld... en we verdienen daar goed aan. Maar misschien moeten we dat niet meer willen. Misschien is het beter voor mens en dier en planeet als we juist onze kennis en technologie exporteren. Zodat veel meer mensen hun eigen voedsel lokaal kunnen produceren. Logisch, toch? Een drijvende boerderij, ja, dat bestaat. Drijvende woningen kennen we ook. Maar stel je voor dat je hele wijk drijft. Of wat te denken van een hele drijvende stad... werken midden op zee, op een drijvend eiland. In de toekomst is dat misschien wel mogelijk. En vandaag testen we hoe zo'n eiland er dan uit moet komen te zien. Golft het bij een storm niet te veel op en neer? En heel belangrijk, drijft het niet weg. Oei, ja, dat zou inderdaad vervelend zijn. Dat was het kinderwetenschapsprogramma Het Klokhuis. Het project waar ze het over had is Space at Sea. Een plan om een stad uit te bereiden met een reeks drijvende modulaire eilanden die aan elkaar te koppelen zijn. Kunnen ze ook wat groter en ook wat kleiner. Een soort drijvende stadslego, zeg maar. Het Marine Research Institute Netherlands, het MARIN, heeft er al een proef mee gedaan in hun golfbassa. Eén van de bedenkers van dit wilde idee is Rutger de Graaf, ingenieur en oprichter van het bedrijf Blue21... De meeste steden op de wereld liggen aan de kust.
3: Nou, die worden allemaal bedreigd door uh, zeespiegelstijging. Niet alleen in Nederland, maar ook in Azië, uh, waar dan ook. Um, die steden die, uh, komen heel veel ruimte tekort. Er trekken heel veel mensen naar de stad. Miljarden in de komende tientallen jaren. Uh, dus die steden die kunnen dus op het water gaan uitbreiden.
1: Rutger is een man met een droom. Hij gelooft in drijvende steden. En is er al zijn hele carrière mee bezig. We moeten op het water uitbreiden, vindt Rutger want we gaan liefst 22 miljoen vierkante kilometer land tekortkomen. Ruim twee maal de oppervlakte van Noord-Amerika of van China. Meer mensen, minder land. Dus, de zee op. In een Ted Talk noemt Rutger dit de Blue Revolution, a shift of humanity to the oceans. Big problems require big solutions. And the big problem that we need to solve is where are
3: we going to find is 22 miljoen square kilometers.
1: Hé, hey, maar ik hoor je denken. Als we land nodig hebben, dan maken we dat toch? Dit is Nederland. Dan malen we een polder droog... of spuiten we enorme hoeveelheden zand op tot nieuwe eilanden. Eiburg, Dubai, toch? Het zand dat geschikt
3: is om land op te spuiten, eh, zoals bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte... maar ook het Palmeiland in Dubai, dat is allemaal opgespoten zand. Hè. Eh, Singapore heeft op die manier uitgebreid, eh, maar ook een stad als Hongkong. Dat zand wat je daarvoor kunt gebruiken, dat wordt steeds duurder en steeds schaarser. Eh, want dan moet je namelijk winnen op de zeebodem. Nou, en, uh, steeds meer vragen naar, dus dat, dat wordt duurder en, en steeds minder beschikbaar. Um, nou, als je nou in plaats van zand opspuiten eh, drijvende platforms kunt maken... heb je dus veel minder zand nodig... Met als voordeel dat het dus ook veel klimaatadaptiever is dan zand spuiten.
1: Wat betekent dat, klimaatadaptief? In dit geval betekent dat op het water bouwen. Want als de zee stijgt, dan stijgt de stad gewoon mee. Zoals hij het vertelt, klinkt dit allemaal heel ideaal. Zitten er dan geen nadelen aan drijvende steden? Het praktisch probleem is op dit
3: moment is dat het toch nog wel, helaas, lastiger is om een hypotheek te krijgen... bijvoorbeeld voor een drijvende woning dan voor een een woning op het land. Het is roerend goed, hè? Uh, Precies. Dus aan de wetgevingskant, daar daar wordt ook overigens hard aan gewerkt... om daar iets aan te veranderen. Uh, Omdat het eigenlijk dezelfde soort status krijgt. Maar uh, op dit moment is dat nog niet zo.
1: En wat hebben we nodig om die drijvende steden mogelijk te maken?
3: Uh, De belangrijkste uitdagingen liggen op het gebied van uh, politieke uh, daadkracht. Dus dat de politiek echt achter zo'n groot project moet gaan staan. Net als in het verleden met de Deltawerk of met de Afsluitdijk. Dat is een heel belangrijke. En tweede is, uh, hoe zorg je dat uh, het financierbaar wordt. Dus dat grote partijen, grote investeerders ook in dit soort projecten willen investeren.
1: Verzekeraars. Verzekeraars,
3: een belangrijk aspect. Banken, uh, beleggers. En dat is natuurlijk nodig om dit uit te niche te krijgen naar echte mainstream.
1: Oké, okay. om het echt mainstream te maken... hebben we antwoorden nodig op allerlei praktische vragen als... Waar laat ik mijn hond uit? Waar parkeer ik mijn auto? Hoe zit het met de golfslag? Word ik bij slecht weer zeeziek in mijn drijvende stad? Volgens Rutger is dit allemaal op te lossen. Maar ik vraag me toch nog af, hoe zit het met de kwaliteit van leven? Persoonlijk lijkt het mij een hel om in zo'n stad te wonen.
3: Dat horen we wel eens van meer mensen. Hè? Er zijn ook mensen die het fantastisch uh, vinden. Dus, nou, en als dat er genoeg zijn, is dat op zich ook geen probleem. Kijk, we zijn inmiddels wel 15 jaar verder. En ik denk dat ik je inmiddels wel wat dingen kan laten zien... die je wellicht wat prettiger zou vinden. Uh, we hebben diverse projecten. We hebben zelf het drijvend paviljoen gerealiseerd. Drijvende woningen in de Harnaspolder Delft. Inmiddels heb je in Rotterdam heb de floating farm. Je hebt nu het floating office hè, van het uh, Global Center on Adaptation. Dus dat drijvend bouwen technisch kan, dat bewijs is geleverd. De volgende stap die we nu gaan krijgen is, kunnen wij ook deze technologie op een schaal toepassen die ook relevant is ten opzichte van die gigantische klimaatuitdaging. En
1: het uh, sleutelwoord is schaal?
3: Ja, dus opschalen. En bij die opschaling wordt ook de stap van waterarchitectuur naar waterstedenbouw. En stedenbouw gaat er natuurlijk om, van hoe oh, krijg ik een prettige stad, hoe is het leefbaar, hoe ziet mijn openbare ruimte eruit, waar, waar ga ik mijn mond uit laten. Uh, maar ook, uh, welke nieuwe taal kan er ontstaan als je het water als uitgangspunt neemt.
1: En daar heb je een mooi begrip voor uitgekomen.
3: Ja, klopt inderdaad. Nou, we, hebben dat, uh, we zijn nog een beetje zoekend hoor, maar vooralsnog voor noemen wij dat maritieme stedenbouw.
1: Aha, maritieme stedenbouw. Nieuw begrip voor mij. Logisch, want tot nu toe richtte de Nederlandse ruimtelijke ordening en stedenbouw zich altijd op het land, uiteraard. Gaan we nu die kennis inzetten bij het koloniseren van het water? Dit gaat wel een dingetje worden. Hier moeten de bouwmeesters van de toekomst wel rekening mee gaan houden. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Dat gebeurt al bij Space at Sea. Blue 21 is een van de liefst 17 Europese partners. Als we toch al bezig zijn met Thinking Big... je kunt veel meer op het water neerleggen dan een woonwijk en een boerderij. Waarom niet hele vliegvelden? Schiphol op zee. Eindelijk, een floating airport. Ik vind dat zelf nog steeds een heel goed idee. En waarom?
3: Uh, nou, Je hebt natuurlijk minder overlast. Ook zo'n drijvend Schiphol past zich aan aan de zeespiegel. Plus dat de plek waar Schiphol nu ligt, uh, dat is ook een plek waar heel veel mensen best zouden willen wonen. Als er niet continu vliegtuigen overheen zouden gaan. Dus dan zou het ook de eerste CO2-negatieve... Airport ter wereld moeten worden. En dat kun je bereiken door rondom zo'n floating airport... bijvoorbeeld drijvende zeewierplantages aan te leggen en floating solar. Dus dat je daar ook uh, de kerosine uh, biologisch gaat produceren. Want anders ben je toch weer te veel bezig met het probleem verplaatsen. Je moet natuurlijk toch ook werken aan een oplossing.
1: En en dan nieuwe oplossingen. Niet niet alleen dat wat we al kennen verplaatsen naar het water.
3: Maar als je dus op die plek waar Schiphol nu ligt woningen bouwt... dan kan dat zoveel opleveren dat je eigenlijk zo'n projectel... gewoon bijna ook helemaal budgetneutraal zou kunnen uitvoeren.
1: Het leven op het water is in zijn visie veel meer dan een louter technische aangelegenheid. Het kan ook een bevrijding zijn. Een herordening van de fysieke maatschappij kan leiden tot een herordening van de sociale maatschappij. Kortom, de verhuizing naar het water kan best een nieuw sociaal model met zich meebrengen. Kijk, als je nu een wijk op het land bouwt, nou,
3: wat er gebeurt is, je wordt direct aangesloten op het drinkwaternet, op uh, de riool, op de elektriciteit. Het is er allemaal al. Dus dat is weer die technical lock-in. Dus je zit eigenlijk (laughs) op dat pad. We zitten op een pad en dan komen we niet meer uit, omdat het automatisch steeds die stappen worden gezet. Op het water is dat er allemaal niet. Dus dan denk je van, hé, wacht, is er niet een techniek om decentraal elektriciteit op te wekken en op te slaan? Kan ik eigenlijk niet in mijn platform mijn eigen water gaan produceren en opvangen? Kan ik niet mijn eigen afvalwater gaan zuiveren? Dus... Door op het water dingen te doen, uh, ga je automatisch toe, bijna, naar technieken die er ook al gewoon zijn. Van lokale productie van water en energie. Uh, En dat is natuurlijk dan weer heel interessant voor de duurzaamheid.
1: En ook interessant voor de uh, betrokkenheid van de mensen die daar wonen.
3: Nou, zeker. Want ik heb ook wel eens iets geschreven van... dat eigenlijk de de rol die wij als burger in de huidige moderne maatschappij hebben, is vrij teleurstellend. We zijn eigenlijk consument. We moeten zoveel mogelijk kopen om de economie aan de praat te houden. En alles wat verkeerd gaat is schuld ja, van de overheid. Precies. En we mogen één keer in de vier jaar... en soms wat vaker mogen we met een potloodje iets aankruisen... in een stemmokje en dan verandert niks. Hè? Even heel kort door de bocht. Dat is, dat is onze rol nu. Maar... Mensen zijn beter opgeleid dan ooit. Ze hebben meer toegang tot kennis dan ooit. Dus burgers kunnen veel meer dan alleen maar shoppen en stemmen. die kunnen hun eigen uh, watervoorziening organiseren. Die kunnen hun eigen energie gaan organiseren. Dus drijvend bouwen biedt ook een mogelijkheid om op een veel democratische manier... uh, veel meer uh, invloed te gaan hebben als burger op jouw leefomgeving. En daarmee ook een stukje minder afhankelijk van die grote bedrijven en van de overheid.
1: Rutger de Graaf is niet de enige die dit ziet als een kans. Jan Rotmans, je hoorde hem aan het begin van dit programma... heeft er een boek over geschreven. Omarm de chaos. Daarin beschrijft hij hoe in 2021 West-Nederland onder water ligt. Waar gaan we dan wonen, Jan? In Duitsland?
0: Uh, Nou nee, voor een groot deel kunnen we daar blijven wonen. Maar dan gaan we op drijvende wijken, drijvende dorpen, drijvende steden. eh.
1: Drijvende wegen, schrijf je ook over. Drijvende wegen,
0: drijvende snelwegen, dus... Ja, we moeten echt water ook zien als ontwikkelingsgebied dan. En niet alleen maar water om natuur van te maken. Uh, En dat is iets heel natuurlijks. Ik heb het ook gezien in Zuid-Amerika bij de Indianen, drijvende dorpen. We hebben dat eerder gehad in de geschiedenis. Dus op zich is het niet nieuw, maar wel op deze schaal en met de nieuwe technologie. Nou, hoe mooi is het als je zegt, we gaan een andere relatie opbouwen met dat water... Op het water wonen is ook rustgevend. Je gaat eigenlijk meebewegen met het ritme van het water. Is ook veel natuurlijker. Is ook veel spannender. Is ook levendiger. Dus ja, als je het nu aan mensen zou vragen... zou een groot deel van de mensen zeggen... ja, dat gaan we niet doen. Want hoe zit dat dan met de veiligheid en met mijn kinderen? Maar als je door de tijd heen denkt... dan acht ik het aannemelijk dat we dat wel gaan doen. En niet alleen wij... Tegen die tijd hè, leeft 80% van de wereldbevolking in deltagebieden. En dan worden wij het inspirerende voorbeeld voor de rest van de wereld.
1: In zijn boek voorspelt Jan Rotmans dat we de strijd met het water uiteindelijk gaan verliezen. In 2021 is het hele westen van Nederland onder water. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we hiermee, ja, noodgedwongen de kans krijgen om de relatie tussen land en water en samenleving opnieuw te doordenken. Het is dan ook dringend tijd voor een nieuw plan, een nieuw deltaplan.
0: Alleen het nieuwe deltaplan zal anders worden dan de voorgaande. Het zal niet alleen een feestje van de ingenieurs worden. We hebben veel meer kunstenaars, ontwerpers, creatievelingen nodig, filosofen. Hoe we anders met dat water kunnen omgaan. Bovendien gaan we dan ook niet één groot mega technocratisch plan ontwikkelen... Maar veel organischer, stap voor stap. In het klein eerst oefenen en pas later dat opschalen. Dat is wat ik voor me zie. Dus we hebben vooral willen uitdagen. En het mooie is, we gaan er nu mee door. Want je moet hoe dan ook werken aan een plan. Want die opgave vond ik wel duizelingwekkend. Want als je kijkt naar al die puzzelstukjes. Energie heeft ruimte nodig. Water heeft ruimte nodig. Klimaat heeft ook water, energie, ruimte nodig. Uh, mobiliteit, inumdito, landbouw, ook heel anders dan nu, natuur, uh, milieu. Ik dacht, wauw, bijna elke vierkante meter uh, gaat op de schop de komende honderd jaar. Uh, Nou, hoe spannend is dat? Waarom is er dan nog geen samenhangend plan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, die nopen ons om met een plan te komen. En ik roep dus elke keer alle creatievelingen op kunstenaars, ontwerpers, architecten, om mee te denken. Want het geeft ook energie. We moeten in dit land ook weer de verbeeldingskracht terugkrijgen. In de 19e eeuw hadden we ook zo'n storm van ontwikkelingen, de industriële revolutie. En toen waren de seismografen van de tijd, de kunstenaars en de filosofen. En dat leidde tot een woeste storm van allerlei innovatieve ontwikkelingen. En dat verwacht ik nu weer, zeker na COVID. Dat er een enorme uitbarsting komt van creativiteit en innovatie. En dat is ook leuk, omdat je dan pas uit die echte problemen komt. Wij hebben in Nederland de neiging om het gelijk te problematiseren. Ik ik ga binnenkort naar de wereldtentoonstelling in Dubai. En als ik het presenteer, dan weet ik zeker dat men enthousiast is en zegt... wauw, dit willen we ook. Als je het in Nederland presenteert, zeggen ze... oh, moet dat hier en nu en uh, kost dat heel veel geld... Um, dus we, gelijk daalt het energieniveau. En dus we, we gaan ge- eerst
1: overleggen. Voor...
0: Ja, we gaan polderen. Nou, als je iets niet moet doen in tijden van chaos, is het natuurlijk polderen. Dan moet je juist scherpe keuzes durven maken. Dat vraagt ook leiderschap. Maar wat ik, wat ik eigenlijk in dit land terug wil, in de 19e eeuw waren wij het centrum van de innovatie. Europa en Nederland. Er was ook vooruitgangsgeloof. In Europa en Nederland zijn we dat kwijtgeraakt. En dat is jammer, want het is zoveel leuker en spannender als je het doet vanuit dat vooruitgangsgeloof.
1: Want we hebben wel de kennis en de kunde.
0: We hebben alles. We hebben de kennis, we hebben de kunde, de instituties, we hebben het geld, de infrastructuur, natuurlijk alles. En de noodzaak. Maar de grootste barrière is de mentale barrière. Er is iets stuk gegaan, hè, mentaal. Men gelooft niet meer in grote plannen, in visioenen. Uh, vroeger bouwden we kathedralen, zeg ik wel eens. Die hadden een onbekende afloop. Als je tegenwoordig een kathedraal zou willen bouwen, dan is er wel een Centraal Planbureau dat zegt: hoho, ho, dat kost te veel geld. En wat zijn de opbrengsten ook alweer? Die zijn onbekend. Vroeger duurde het honderden jaren. Onderweg hadden ze hongersnoden, rampen, oorlogen. En de afloop was heel anders dan men dacht: nou, hoe mooi is dat? Hè? Dus we moeten weer kathedralen gaan bouwen.
1: De omvang van deze transitie is voor veel van ons onvoorstelbaar groot. Zo groot als een kathedraal en met onbekende afloop. Maar iedereen in deze aflevering ziet kansen. Rotmans is optimistisch. Sterker nog, hij vindt het een morele plicht om optimistisch te blijven. Zelfs een catastrofe is voor hem reden tot optimisme. Want een catastrofe veroorzaakt chaos en chaos is goed.
0: In tijden van chaos ligt veel open. Dus voor een systeem is dat een opluchting. Uh, dat betekent dat het allerlei verschillende kanten op kan gaan. Dan kan je twee dingen doen. Hè? Ik denk, ik kan iedereen binnen tien minuten aan de prozaak brengen... door een heel somber pessimistisch toekomstbeeld te schetsen. Maar ik heb nog nooit een transitie zien lukken vanuit cynisme of pessimisme. Dus het begint bij de hoop en het begint bij het vertrouwen. En dat heb ik geprobeerd te vertalen in een optimistisch toekomstbeeld.
1: Maar deel je die zelf ook? Of is het dat je vooral wil dat we durven geloven dat dit een uitweg
0: is? Iedereen die mij kent, die weet dat ik in de kern optimistisch ben. Als ik het niet zou zijn, zou het niet authentiek zijn. Ik ga niet een rooskleurig beeld schetsen als ik daar niet achter zou staan. Dan ben ik niet geloofwaardig.
1: Daarom heeft deze podcast de ondertitel opbeurende verhalen over water. Want als we de chaos omarmen zoals jij ons oproept te doen, dan is dat een uitweg en een opluchting... als we onze kansen grijpen.
0: Ja, en dat is ook wat ik bedoel met de chaos omarmen. Veel mensen begrijpen dat niet. Die zeggen, hoe kan je dat nou omarmen? Het is toch vervelend, chaos? Ja, dat is voor mensen vaak heel vervelend. Maar voor onze samenleving en economie op systeemniveau... is het juist een kans, misschien wel de kans... om het echt anders te gaan doen. Er komt nu zoveel op Nederland af dat ik vind dat we een plan moeten ontwikkelen. Dus we moeten een keer de moed hebben om te zeggen... we gaan ons anders verhouden tot dat water. We laten
1: het water binnen.
0: Ja, niet alleen maar de rug toekeren en ons beter beveiligen en beschermen... maar we laten het water toe. Dan gaan we op het water wonen en werken en leven en recreëren, ons verplaatsen. Dus water wordt eigenlijk een ontwikkelingspartner, een bondgenoot... en laten we dan van het nadeel het voordeel maken.
1: Drijvende koeien, drijvende steden, drijvende alles. Het is allemaal zo revolutionair dat ik het me bijna niet kan voorstellen. Dit druist namelijk in tegen de defensieve houding ten opzichte van het water... dat Nederland door de eeuwen heen heeft gekenmerkt. Want volgens al deze mensen is dit het moment om alvast anders te gaan denken... Ik vind dit moeilijk te geloven, maar ik wil het geloven. Ik wil het geloven. Je luisterde naar de vijfde aflevering van de podcast Nattigheid. Een programma van mij, Tracy Metz. Deze opbeurende verhalen over Ons Water worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Onze producer is Jonathan Gruber... Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten over alles wat drijft? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je de TED-talk van Rutger de Graaf... en de opname van het klokhuis over Space at Sea. Ik vond dit interview met John Rotman zo mooi... dat ik het hele gesprek met hem er ook op heb gezet. En onder het kopje over nattigheid... vind je ook een pdf van mijn boek Zoet en Zout, Water en de Nederlanders. Dat is nattigheid.nl. Je doet me een groot plezier als je een recensie achterlaat in je favoriete podcast app. En over twee weken verschijnt de volgende aflevering Droog. Tot dan!